0: Liderazgo, es influencia, nada más, nada menos. John Maxwell nos dice esto en relación al liderazgo. También podemos agregar que el verdadero liderazgo siempre comienza dentro de la persona. Es por eso que en esta serie del podcast Soy Joven MB, vamos a hablar acerca del liderazgo MB, para conocer nuestros líderes dentro de la red de jóvenes y también dentro de nuestra amada iglesia. Este primer episodio es del corazón de un líder. Así que te invitamos a que conozcas más acerca de nuestros líderes y cómo tú también puedes ser un líder MB. ¡Bienvenido a tu podcast! Bienvenidos a este podcast número 5. Eh, nuestra invitada de hoy es Lizette. Ella nos va a comentar acerca de liderazgo. Hoy vamos a hablar en este podcast acerca de cómo liderar, cómo ser un líder y en qué momento nos damos cuenta de que somos buenos líderes o no. Entonces, bienvenida a Es un gusto que esté con nosotros. Eh, definitivamente, eh, creo que cuando pensamos en liderazgo, pensamos en usted, eh, pensamos... Eh, en ese ejemplo que ha formado y en esa imagen que cada uno de los que estamos en la iglesia tenemos acerca de usted. Entonces, bienvenida. Eh, bueno,
1: iniciamos con la primera pregunta. No sé si está lista. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo era el proceso de discipularse? Pues antes, para discipularse, había una determinada edad para empezar. Uno no podía entrar de 10, 11 años, sino que tenía que tener una edad ya de madurez, si lo podemos llamar de esa manera. Y pues el proceso de discipulado era como entrar al colegio. Y tenía que llevar un libro, un cuaderno, una biblia y hacer los cuestionarios del libro para cada semana. Recuerdo que yo recibía discipulado los sábados en la tarde. Y mi maestro de discipulado fue José Rodríguez, alias Chepe. Él fue mi maestro de discipulado. Y en ese entonces, el mayor reto era ser el mejor estudiante de discipulado. Era como una competencia realmente. O sea, ustedes llegaban y, y se esforzaban y hacían todas sus tareas. Y estudiaban duramente porque había examen, así por parcial, había examen. Y siempre la idea era ser el mejor de ese nivel de discipulado. ¿Recuerda, ¿Recuerda alguna experiencia
0: o algo que usted diga como, esa vez me esforcé, estudié, pero lamentablemente no fui la número uno de, de esa clase o de ese nivel de discipulado?
1: Sí, sí, sí lo recuerdo. Eh, recuerdo que estaba pasando por una situación eh, no muy grata. Y, y yo había estudiado, eh, me había preparado. Recuerdo que mis compañeras eran Paola López, eh, Cintia Osorio. Eh, también estuve con Ana Lagos, compartíamos eh, sección de discipulado. Y pues saqué como un 91, creo. Y Paola sacó un 96. Entonces yo me sentí frustrada en ese momento porque no, no había alcanzado el, el nivel al que uno aspiraba, porque realmente uno aspiraba a sacar más de un 95. Siempre quería ser el mejor y estar en primer lugar. Y me sentí frustrada, pero recuerdo que Chepe siempre nos felicitaba y nos levantaba el ánimo y decía, bueno, hermanas, la próxima, el próximo parcial, no recuerdo cómo le llamábamos, pero yo lo voy a llamar parcial. Yo sé que ustedes se van a esforzar más y van a sacar una mejor nota. Entonces no era eh, como que él le bajaba el ánimo, sino que más bien se lo subía y lo hacía esforzarse más para la siguiente vez.
0: ¿Tiene algún versículo o alguna clase en específico que usted recuerda de ese nivel de discipulado o de algún nivel de los discipulados?
1: Pues de tercer nivel, versículo no, pero sí recuerdo la clase eh, que era Sanidad de Interior esa clase eh, nos, nosotros los estudiantes de ese momento íbamos a llorar a la clase cuando llegamos a ese tema de sanidad interior que habla de, de cómo nosotros debemos de perdonar, de cómo debemos de, de ser, eh, hablando de nuestro espíritu en nuestra alma y llevábamos a llorar yo todos los, los sábados cuando venía de discipulado cuando llevamos esas clases venía eh, con los ojos rojos y mamá decía ¿por qué estuviste llorando? Yo les decía, no, es que en la clase se trató un tema y me hizo llorar, pero realmente es que el tema era bien profundo. Y la manera como Chepe nos confrontaba, porque nos confrontaba con la Biblia y con nuestra realidad, eso pues hacía que uno se, se, se derritiera llorando. Esa es la, lo que más recuerdo realmente de, de tercer nivel. Además de Chepe,
0: que definitivamente eh, todos conocemos que es un gran maestro, definitivamente. Es un líder innato. ¿Qué otro maestro o qué otro, otra persona de la iglesia le dio discipulado y que usted recuerda perfectamente alguna enseñanza?
1: Fíjese que los tres niveles de discipulado me los dio Chepe. Eh, primer y segundo y tercer nivel. Pero, eh, aparte de discipulado, antes existía la escuela dominical. Y yo tuve dos maestros que me inspiraban, que realmente para mí eran como, wow, yo quiero ser como ellos. Y uno de ellos, y yo nunca se lo he dicho, le seré muy honesta, jamás se lo he dicho. Y, y si pues él escucha este, este podcast, y se va a dar cuenta, y es el Pastor Jairo. Él fue para mí como un pilar en mi, en mi determinación de la enseñanza, porque él me daba clases, yo recuerdo en ese entonces escuela dominical, pertenecía a la clase de niñas de 9 a 11 años. Y él y Arlen Manzanares, que ahora él vive en San Pedro, ellos me daban esa clase y, y para mí ellos fueron inspiradores. Y después de haber pasado todo discipulado, algunas clases de, de liderazgo a nivel de líderes de célula nos las daba el pastor Lester, que también para mí eh, fue fundamental, porque yo decía con qué pasión hacen eh, o dicen los temas cuando hablan y lo hacían a uno como como decimos popularmente quedar con la boca abierta entonces creo que ellos para mí también eh, dieron esas enseñanzas que marcaron mi vida.
0: Y en ese momento usted los miraba como líderes.
1: Sí, sí, yo los miraba como líderes y hasta el día de hoy le confieso que por ejemplo Arlen Manzanares él hace mucho tiempo que se fue de Tegucigalpa. Y para mí, siempre que lo encuentro, él será mi gran maestro. Y al pastor Jairo yo le tengo mucho respeto y le admiro mucho, porque también para mí fue eh, base fundamental. Y luego, pues, Chepe, que fue mi maestro de discipulado, que a él, pues, le tengo mucho afecto y hemos llegado al grado de decirnos amigos, porque así lo considero, después de haber sido mi maestro. Y al pastor Lester también, que son las personas que yo le podría decir, me inspiraron.
0: ¿En qué momento
1: usted se da cuenta de que encuentra esa
0: vocación para enseñar tanto en el plano profesional y
1: también en el plano espiritual? Pues fíjese que desde que yo era una niña muy pequeña, tenía unos 7 u 8 años, yo agarraba todas mis muñecas y mis peluches y le robaba los peluches a mi otro hermano y yo les daba clases, yo los colocaba a ellos en fila y yo me ponía a enseñarles, no recuerdo qué les enseñaba, ni nunca le he preguntado a mi mamá qué era lo que yo les decía a los peluches, pero yo les enseñaba a ellos. Entonces, desde muy pequeñita, yo traía eso, que yo quería eh, ser maestra. Y mi mamá decía, no, yo no quiero maestros en la casa, porque los maestros, decía ella, eh, no ganan bien. Y siempre estuvo con eso, pero yo en, en mi interior, yo siempre quería y soñaba ser maestra. Luego, después de la clase de niñas de 9 a 11, a los 10 años, yo comencé a dar clases en la, de, de niños en la célula. Como antes las células tenían la clase de adultos y la clase de niños aparte, entonces ahí yo empecé a, a darles clases. Recuerdo que el hermano que estaba en ese entonces con la clase de, de, de niños de la célula a la que pertenecía, eh, se, llama, o se llamaba, porque ya falleció, eh, Jorge. Y el hermano Jorge me decía a mí, vaya pues dé la clase usted, y a esa edad yo comencé a dar clases en la célula, luego a esa misma edad yo comencé a impartir una clase en la escuela dominicana en la iglesia, entonces desde ahí yo siento que, que Dios me llamó desde que yo estaba en el vientre de mi madre, porque yo soñaba con, con hacer esto que hago, yo me miraba como maestra, y pues gracias a Dios aquí estoy. ¿Y cómo es ese cambio de dar clases a niños
0: y ahora
1: dar clases a jóvenes? Pues es un cambio bonito, muy interesante, porque gracias a Dios, pues Él me ha dado la oportunidad de trabajar con niños de tres años y he trabajado con adultos de 50, 60 años también. Y entre esas dos edades los jóvenes son bien peculiares, porque tienen intereses muy diferentes. El reto con los jóvenes es captar la atención de ellos, que ellos la vean a usted y que realmente disfruten la clase con usted. Porque no solo depende de que yo esté hablando y dando la clase o dando enseñanza, sino que también de que los jóvenes disfruten lo que están escuchando. Entonces, para mí ha sido un reto hacer o captar esa atención en los jóvenes. Porque los niños es muy sencillo captar la atención. Usted sonríe, usted hace un juego y capta la atención. Con los adultos es diferente porque con ellos tiene que ser muy seria. Pero con los jóvenes es un reto. Es realmente creo que solo la gracia divina. Porque tiene la misión de captar la atención del joven. El joven que quiere ver el teléfono, el joven que quiere estar en Facebook, que quiere estar en Twitter, en Instagram. Entonces el reto es ese, captar la atención del joven.
0: ¿En algún en algún,
1: eh, perdón, en algún, momento le ha costado aconsejar o guiar a alguien? Sí, sí, realmente eh, he tenido un par de retos. Eh, recuerdo haber tratado en, en uno de, de las ocasiones con, con una joven que quería suicidarse. Y pues fue un reto porque yo nunca había enfrentado este tipo de situaciones. Y convencerla realmente del amor de Dios, convencerla de que su vida tenía sentido o tiene sentido aquí en la Tierra. Y fue bien difícil porque a mí también me costaba en ese momento saber qué hacer. Quizás ahora pues tengo un poquito más de experiencia, pero en el momento que me tocó hacer eso, éramos casi de la misma edad. Y, y fue difícil, fue duro, porque muchas veces no sabía qué decir y si yo quería buscar a quien pedirle ayuda, iba a romper la confianza de esa persona. Entonces, realmente tenía que ingeniármelas y pedir dirección a Dios para que esta persona pudiese eh, comprender y pudiese eh, dar marcha atrás sobre la decisión que quería tomar. ¿Cómo es Lisset siendo líder? Ah, Lisset es una persona seria pero que le gusta bromear. Eh, es algo difícil de entender porque dice usted es seria y bromea, pero me gusta que, que las personas que están conmigo no me vean como líder, sino que me vean a la par de ellas, que me vean como, ah, vamos a trabajar juntos, vamos a ir juntos, vamos a perseguir esto juntos. Entonces me gusta, eh, uno, darme a respetar, pero que me tengan la confianza suficiente para sentarse y decirme, me siento de esta o esta otra forma y necesito su ayuda. Entonces, creo y considero que soy una persona eh, accesible, que sí tengo eh, un carácter que aparento ser muy regañona o muy enojona, pero realmente soy muy sensible a, a las dificultades o a las necesidades de los demás. ¿Es Jesús su ejemplo de líder? Realmente sí, sí. Y creo que nunca alcanzaré a tener ese amor que tenía Jesús por los demás. Eh, quizás nunca voy a alcanzar ese, ese nivel de amor, de misericordia que él tenía, pero es mi mayor ejemplo. Eh, ¿Qué
0: consejo le daría a los jóvenes para ser buenos líderes? O a los líderes de la iglesia, a los maestros de discipulado, o a los jóvenes en general, en, qué, en las diferentes áreas de su vida. ¿Cómo ser un buen líder? ¿O cómo acercarse a ser un líder como Jesús?
1: Pues creo que el mayor reto en este caso es aprender a hacer porque a veces cuando hablamos de liderazgo, creemos que solamente es estar dando órdenes y mandando. Pero no es así. Ser líder es sentarme a la par de las personas con las que yo comparto y conocer cómo se sienten, conocer cuáles son sus necesidades, conocer cuál es su estado de ánimo en ese momento. Y para ser un buen líder y para seguir los pasos de Jesús... Necesitamos tener un gran corazón, se necesita tener corazón de líder realmente, porque no solo porque a alguien lo coloquen arriba de otros y digan, bueno, ese va a ser el líder, eso no significa que ya somos líderes, significa que tenemos que trabajar. Para llegar a ser líderes, tenemos que ganar el corazón, primero entregar nuestro corazón a Jesús, nuestro liderazgo a Jesús y ganar el corazón de aquellas personas que están trabajando con nosotros. Ser líder no solo significa dar órdenes o asignar trabajo o asignar tareas o dirigir. No, ser líder significa dar amor, eh, ser sincero, ser honesto y estar siempre para las demás personas. Siempre estar cuando nos necesiten o aún, cuando no nos necesiten y nosotros consideramos que esas personas nos necesitan, entonces estar ahí. Yo creo que definitivamente tener corazón de
0: líder nos da el éxito a, con otras personas y en relación con otros. Eh, ahorita vamos a entrar a un tiempo de preguntas muy personales, preguntas para conocer a Lisette. Entonces, Valeria, ¿estás lista?
1: En este podcast, pues, hemos
0: aprendido la importancia del discipulado y también el saber que uno nunca deja de discipularse, que cada día se aprenden cosas nuevas. Y también tomar el mayor ejemplo de líder, que es Jesús. Ahora vamos a pasar a unas preguntas un poco más personales para poder conocer un poco más a la hermana Lizeth. Y queremos saber cuál es su
1: color favorito. Va a parecer... Eh... Fuera de serie, pero realmente mi color favorito es el color negro. Amo el color negro. Por mí, tendría solo ropa negra. Pero no, tengo de muchos colores. Pero mi color favorito es el negro. Okay. Uh,
0: ¿Cuáles
1: son sus dos versículos favoritos? Pues mis dos versículos favoritos es el que dice, esfuerzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas y está en el libro de Josué y el otro es el que dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ¿por qué razón? pues porque son los dos versículos que han marcado mi vida desde que yo era una niña he tenido que tener mucha fe en cosas que quizás la gente no cree pero yo sí creo y, y he considerado que con la ayuda de Dios se puede lograr y es por esa razón que esos dos pasajes han, han marcado mi vida. No, no, no. Eh, ¿Cuál es su película favorita? Mi película favorita eh, es una que salió hace poco. Eh, yo la había leído porque salió un libro que se llama La Cabaña y pues... De repente apareció la película y esa se convirtió en la película que, que yo digo, ese es lo que realmente busco. La
0: pregunta que no falla en este
1: podcast es, ¿sigue siendo joven MB? Claro que sí, no tengo 15, no tengo 20, <risa> pero eh, yo pienso que se deja de ser joven cuando usted desea dejar de ser joven. Y mientras el corazón se sienta joven, pues aunque el cuerpo eh, no lo demuestre porque no tenga la misma agilidad que antes, pero si el corazón está joven, claro que sí, sigo siendo joven MB. Amén,
0: amén. Bueno, eh, ya cuando creo que muchas personas, cuando escuchen este podcast, van a decir, sigo siendo joven MB. Así y... es. <risa> Bueno, eh, de mi parte agradecerle eh, por, la por aceptar la invitación eh, a dar un poco de su tiempo, darnos estos consejos y hablarnos de, de usted, definitivamente eh, me acuerdo un campamento y usted era mi, mi líder en, en, en ese campamento y estaba a cargo, eh, también recuerdo una vez eh, que usted se me acercó y yo le pedí oración por algo. Y esa oración, definitivamente yo en ese momento no entendía qué era lo que quería Dios, pero su oración me ayudó a entender. Y definitivamente hay uno, hay uno detecta, definitivamente hay un corazón de líder en esa persona. Hay un corazón eh, que se quiere acercar más a ser como Jesús. Entonces agradecerle Lisset por aceptar la invitación, eh, también agradecer a Valeria por acompañarnos y a cada uno de los jóvenes de la iglesia, invitarlos a que sean líderes en cada lugar que estén, en, ya sea en sus universidades, colegios, en su célula, en su casa, que sean líderes y líderes con ese corazón de Jesús, entonces agradecerle Lisset Definitivamente es un ejemplo para la red, para la iglesia, para mí en lo personal y también para Valeria. Y gracias por compartirnos esos, esos pequeños fragmentos o esos pilares
1: fundamentales que la han hecho ser una gran líder. Bueno, yo les agradezco a ustedes por haberme invitado. Es, es bonito, es bonito poder contar cosas que hace mucho tiempo no recordaba no las traía a mi memoria y ustedes hicieron que vinieran otra vez y eso me hace sentir un poco sentimental porque eso fue ya hace mucho tiempo pero al momento de recordarlo se siente bonito eh, se siente muy bonito escuchar sus palabras y pues lo único que me resta es decirle a todos los jóvenes el liderazgo es para los que desean arrebatar ese corazón de líder porque todos nacimos para ser líderes y la palabra dice que Dios nos llamó para ser cabeza y no cola. Entonces el liderazgo está ahí, solo necesitamos entregar nuestro corazón a Dios y empezar a trabajar. Porque como decía Valeria, todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días necesitamos aprender cosas nuevas. Pero eso solo se hace con el amor a Dios y con el amor a lo que hacemos Gracias, gracias de verdad, gracias Ivy, gracias Valeria por su tiempo, por su cariño. Y qué bonito saber, pues, de que mi vida de una manera ha sido eh, ejemplo para, para Ivy en este caso.
0: Gracias, Lizette. Gracias a todos los jóvenes por escuchar este podcast. Vamos a, como dice Lizette, a arrebatar ese corazón de líder, a ser líderes en cada cosa que hagamos.